0: God allo, og velkommen til Norges fremste podcast innen transport. I dag er Daniel og jeg som vanlig i studiet her i Ramberg og vi har også en gjest i dag, Daniel. Det er selveste Amund fra Risk Management.
1: Ja, eh, Amund har etter mange runder, eh, så har vi klart å overtale han til å bli med oss i vårt flotte intime studio her, som Torbjørn pleier å kalle det. Uh, og Amund er jo da en ekspert innen risk management uh, Og skal dra lite litt gjennom vad uh, han gjør da, på jobb Og hva han bidrar til, uh, til uh, å gjøre samfunnet bedre uh, det, det er veldig lav terskeleir for å si det sånn Vi har ingen, ingen høye forventninger uh, <går> Vi har, ingen, vi har in, in, ingen høye forventninger om Amund men,
0: uh, men vi har han som gjest for å fortelle litt om risk management ja, Vi har høye
1: forventninger til arbeidet til Amen. Vi uh, ja. forventer at han i løpet av karrieren sin redder en 539 menneskeliv uh, Sånn cirka Ja, han er på god vei til det allerede uh, go På god vei, ja, over halvveis uh, Amund, uh, du skal få lov til å introdusere deg selv Hvem, hvem er du?
2: Ja, hei, jeg heter Amund uh, Først og fremst så vil jeg ikke kalle meg en ekspert Da jeg har jo vært i Rambøl i ett år, så langt
0: Jeg er senior, ja Jeg er senior, ja <laughs>
2: Jeg sier om kollegaene dine <laughs> Men ja, altså Amund heter jeg og er 27 år gammel jeg bor i Drammen da, og jobber i Rambøl i Drammen. Eh, og før jeg kom til Drammen så har jeg vært fem år i Tromsø og har studert samfunnssikkerhet.
1: Bra. Ja. Og så valgte du å begynne i Rambøl. Jeg eh, ble lurt inn. Jeg ble lurt oss. inn, ja. ja? ja. Det, var, uh, ja. Det, er, det er ikke greit å bare få fram det, så sånn at folk ikke tror vi er der frivillige. Eh, Først kan vi starte med, hva system du om risk managementen
0: internt i Rambull? Er, er, er det HMS som har ansvar for
2: det? Altså det, det er en del ledninger og som jeg ser inni iblant, altså, som ligger runt. Det er en par snubblefarer her og der, kanskje. Lass, jeg, jeg, liker på, jeg
0: liker å bli påmint at jeg må holde meg i galenderen når jeg går ned i trappa. Jeg ser disse videoene. Ja, ja og spesielt
1: ja. når du holder kaffekoppen. Ja. ja. Mm. Den, det er risk management, ja. Ja, du måste spørre Amund da.
2: Ja, <laughs> ja vi <laughs> jobber på litt større prosjekter enn det også, enn kaffekopper her på kontoret.
1: Ja, ja. han har mindre erfarne folk som de med sånne ting, tror jeg. Min, ja. <laughs> mindre dykte folk. Men, men for lytternes del, amun kan ikke du dra oss gjennom hva risk managementet er?
2: Ja, så risk management i Ramboll, vi er jo en faggruppe som består av 7 stikker som jobber der vesentlig med risikospørsmål i bygge og samferdselsprosjekter. Og da jobber vi mye med risiko og sårbarhetsanalyse, og vi jobber masse med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg og anleggsprosjekter. Og vi også gjør risiko- og mulighetsanalyser i prosjekter. Så vi har ganske mange forskjellige oppdrag i riskmanagement..
1: management. Mm. Er det noen sånne typiske risikoer du kan ta som eksempler som du prøver å forhindre? Ja, vi jobber
2: veldig mye mot naturfarer. Ah. Og det er jo da skred, flom, utglidninger, setninger. Vi
1: har konstruksjonssvikt. Ja, det er ganske mye å ta av egentlig. Ja, eh, men oppsummert og konkludert så det dere prøver å... Sånn, nå må du kritisere mig for jeg kan ta feil. Eh, for nå prøver jeg å hoppe veldig kjapt på konklusjonen. Eh, prøver å unngå eh, tap av menneskeliv eh, som nummer én, og, og tap av materielle skader da. Ja. Ja. Mm.
2: Og gjerne litt miljøhensyn også, hvis du klarer å få med å forhindre miljøskader og miljøregifter, så er vi fornøyde med det da. Nå får denne podcasten
0: bra. mange poeng,
1: ass. Altså, Nå klarer du å dra inn de der. Veldig bra. Uh,
0: fordi um, for, et, uh, for, et, uh, for en uerfaren person innenfor risk management, så kan man også tenke sånn, uh, med mindre man hører at dere jobber med uh, sånne, si, bygg- og samferdsprosjekter, uh, så kan man også tenke at risk management er jo også hele tiden ja, man kan tenkt der også internt i for eksempel prosjektarbeid, da, at man ha risikostyre projekten, men det er jo helt annet fagfelt
1: Ja, det blir jo mer prosjektledelse igjen. Ja, nettopp. Så,
0: men det er liksom bra å få fram at det er det her avdelingen jobber med.
1: Mm. Eller jobber du med noe sånt, damen?
2: Ja, vi bidrar jo også litt inn med risikostyring i prosjekter da. Ja, ser du. Ja. Det er bra at det det er det er vi får fiske ut litt, ting, det, er ikke, det
0: er ikke alltid det som du tror, damen. Ja. Nei, nei, det er sant. Sånn. Veldig
2: sjeldent, egentlig. Ja. Vi bruker bare kunnskapen til de som allerede er i prosjektet, også, og, og vi kommer med systematikken da, i hvordan man eh, kan finne fram
1: risikoer i prosjektet og prøve å forhindre dem. Da. Ja, så dere hjelper egentlig oss som allerede er i prosjektet å eh, finne de risikoene som er, da, sånn at vi kan unngå dem eller prøve å løse dem før de oppstår sånn i realiteten.
0: Er det også, også ofte i tilbudsprosesser, kanskje? Ja. Ja, det skal ikke jeg svare så mye for, for det
2: har ikke jeg vært en stor del av enda. Ja. Jeg har hatt mer enn nok av de oppgavene jeg har fått så langt i mitt
1: første ja, år. <laughs> Man må jo prioritere de gode ressursene der de tenks. Det, det <laughs> uh, men da har vi sånt, litt sånt bild, bilder av vad det jobber med, men sånn innenfor samferdsel, for dette er jo klart en transportpodcast um, Hva uh, er det? Hvordan jobber du med våre type prosjekter og fagfelt? Er det noe som skiller seg ut fra det å jobbe med skred for eksempel, eller er det helt likt for deg da?
2: Altså det som skiller seg er jo kanskje at vi må snakke med andre type fagfolk og andre type fagrapporter i utgangspunktet. Men vi jobber jo stort sett med både trafikk og skred og flom i samme prosjekt. Å se sammenhengen mellom dem da, er i hvert fall det vi prøver å gjøre. Ja.
1: Mm. For det er sånn at dere bruker jo mye metoder, eller verktøy om du vill eh, og har litt sånne ulike fremgangsmåter for å både belyse de risikoene som finnes, så naturlig nok finne tiltak mot det da. Er det noe som skiller seg mellom projekten eller er det de samme verktøyene dere bruker for, for alle typer prosjekter, uansett om det er flom for eksempel, eller eh, eh, ulykker på en arbeidsplass langs en vei for eksempel?
2: Altså, risikovorderinger i Norge ja. følger en standard, altså en norsk standard 58-14. Det er en morsom standard å jobbe <laughs> Ikke noe tør i det hele tatt, uh, egentlig. Uh,
1: så, men vi, hvor amene har blitt betalt, liksom. Sin, ja, det, det hørtes, det hørtes <laughs> pålagt ut. <også. laughs> det
2: gir jo også et rammeverk for riskoanalysen, og så finnes det jo nærmere veiledere, da, som vi følger når vi jobber med eksempelvis risiko og arbeidsanalyser i veianlegging så følger vi da en veileder fra Statens vegvesen. Ja. den har jeg tatt med meg her i dag som en litt støtte litteratur da. Ja, det, det må du ikke si da Nei, alt,
1: ja. du kan alt. Det det er ikke det vi gjør da. Det er alle ja. episoder. Når de oss, det egentlig røper oss, da.
0: Og prøve å være mest mulig skråsikker når du er mest mulig usikker. Ja, 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 ja
1: jeg, egentlig, det er jo sånn man kan kjenne igjen, at turbjørnene egentlig ikke vet hva vi prater om. Når vi er skråsikre, da, ja, da, da vet vi ikke hva vi prater om. <laughs> ja, okay. Hver gang jeg sier noe, så vet jeg ikke hva vi prater om. <laughs> uh, og turbjørnene sitt lønnsoppgjør ble ikke så veldig bra i år. Uh, vi får håpe at episoden blir utgitt etter at lønnsoppgjøret er bestemt, turbjørn. Mm. Uh, nei, uh, men da er det jo i hvert fall en god del uh, stoff- og retningslinjer som dere skal følge da, på risk management-metoder som skal være likt fra gang til gang. Um, hvor stor forskjell er det på resultaten på de ulike prosjektene? Er det sånn at dere alltid finner 53 risikomomenter som av samme alvorlighetsgrad? Er det veldig stor forskjell? Um, har, har du noe å tilføye der?
2: Så avhenger jo selvfølgelig hvor stort prosjekt er da. Ja. Det er jo et lite prosjekt har jo færre risikoer selvfølgelig og et større prosjekt det, <laughs> det er jo ja.
0: Eh notér
1: ned dette kjære träd. Det. Dette här är guldkorn. Det
0: är viktigt att huske. Men blir det involveret i alle typ veldig små prosjekter også, eller er det først og fremst i store kjempeprosjekt nå på si som dere blir involvert i
2: ja, både store og små. Nå har jeg vært en del av ganske store prosjekter da, eh, store samferdselsprosjekter, altså bygging av nye veier, eksempelvis.
1: Ja. Har du noen uh, eksempler på prosjekter
2: der? Hvilke store veiprosjekter har du jobbet med? Og der har jeg jobbet på et prosjekt som
1: heter E6 Ulsberg Windows-Line. Oh, ja, tilfeldigvis det jeg jobber på også. Ja. Oi, det var det. <laughs> det, er eh, det er vel alle risikoene med meg da har ha mer prosjektet. Ja, det er prosjektstyringsrisiko. Eh, ja, altså styringen av Daniel Bjelkan, egentlig, ja. eh, håndteringen av
0: han. Ikke <laughs> la ut. Så det jeg gjør i disse
2: prosjektene da, er at jeg ser på det du skriver da, og så ler litt, og så, og så
1: sletter du alt. Så. <laughs> så kommer jeg tilbake og sier at her må det utbedres litt bedre før vi... Ja, så du så gjør det, det akkurat det samme som prosjektledelsen da. Uh, ler, sletter litt, og så sier det om å gjøres på nytt. Det er litt liksom, sånn, ja... Mm. Det er derfor prosjektet i Norge tar så lang tid.
2: Daniel er med på da fikk sikkerhetssiden. Flaskahalsen heter Daniel Bjerkan.
1: Det er jo egentlig fryktelig dårlig reklame for å bruke Rambo, da. Ja, det var meg, altså. Det, var... det glemte vi. Det, glemte vi. Um, det, det vi kan meddele er at Rambo har veldig mange andre dyktige ansatte som veier opp min inkompetanse. Uh, tro, tror jeg. Vi har ju folk som ammen, som passer på at ting går riktig for sig.. Ja. Nei, men bra. Da er någon noen stor vei-prosjekt du har med de siste, siste årene. Eh, eller har alle timene gått med på E6 eh, utsett på Vindåslinnet?
2: Jeg har ett stort projekt til. Det er da E136 mellom Flatmark og Marstein. Det er i Møre og Romstallen. Okay. Og det er jo likevel, likevel der eh, fjellet Mannen er. Oi. Der er det nok av utfordringer å ta i. Ja. Og når du ikke får steinskredd i hodet, så kan eh, røyma overflomme. Der, og du kan få snøskredd i hodet også. Ja. Mm. Der,
1: ja. <laughs> det, er god, god. det er en god del ulike problemstillinger da, i form av ulike risikoer eh, som det er borte i. Um, vi som jobber direkt innen transport, da, um, det er, da er det jo trafikksikkerhet som kommer opp som tema knyttet til risiko og hele den biten der, og det er jo et sånn fagområde som jeg jobber en god del med og skriver risikovurderinger om selv. Eh, da er jo det øremerket hva som kan føre til trafikkelykker eh, for rett og slett trafikkantene på veien etter.
0: Men det er vel da, uten å avbryte, beklager, eh. men eh, det er vel da også trafikkelykker forårsaket av enten hvordan veien er bygd, eller... Eh, andre trafikanter, mm. mens eksterne faktorer, sånn som Amen jobber med,
1: blir jo er det ikke det du tar høyde for. Nei, jeg bryr meg ikke så mye om flom, Så vi driver
0: um. ikke med dobbeltarbeid her?
1: Nei, nei, det, det er jo... <laughs> det, er det. Er, det, det er bra du fikk med den, Torbjørn. Det, det gjør vi jo ikke. Det er nok dobbeltarbeid i at allt det jeg skriver må skrives på nytt. Ja. Uh, så, så vi har ikke det direkte i prosjektene. Um, men det er vel kanskje der vi møtes, da. Eh, risk management og eh, oss på innen mobilitet og transport som jobber med trafikksikkerhet, eh, hvor jeg da finner risiko knyttet til vad trafikantene finner på, eh, og også selve infrastrukturen på vei nett og sånn kan føre til eh, dessverre død, eh, men også alvorlig skade og, og andre skader selvfølgelig. Eh, og prøver da å belyse hva som hvilke hendelser som kan inntreffe, og, og hvordan man kan unngå de, i hvert fall redusere sannsynligheten og konsekvensene ved de. Eh, mens dere ser jo da mer på eh, det utenfor det, eh, hvis jeg tolker riktig, og ja, nå er det lov å kritisere meg, sånn som Torbjørn pleier. Eh, men, men dere ser kanskje mer på, ja, sånn som Flom kan ødelegge veien i seg selv, Um, anleggsarbeiderne når veien bygges for eksempel um, og forsåvis også når jernbanene bygges og, og annen type transportinfrastruktur uh, er jeg på riktig, riktig vei nå?
2: Du er på riktig vei, ja. Veldig bra.
1: Ja. <laughs> det var en ting jeg klarte på første forsøket som gikk med å gjøre sånn. Ja, bra. Veldig, veldig bra. <laughs> um. ja, men når vi skal gå gå frem for å finne
2: risikoer i et prosjekt, da. i hvert fall i store samferdselsprosjekter ni i reguleringsplanfasen, så samblir masse fagfolk i ett stort møte, og så går vi gjennom alle risikomomenter som er identifisert så langt. Og da ser vi jo sammenhenger mellom trafikksikkerhet, som du har eh, en god kompetanse på, eh, og så ser vi det i sammenheng med eh, hvor er brandvesten plassert, og hvor, eh, hva slags andre type hendelser kan oppstå som fører til en trafikkeulykke. For eksempel da, uh, et flammskred.
1: Mm. Det, det blir jo
0: litt linket inn mot beredskap, som vi snakket om også før episoden. Uh, at det er litt sånn beredskapssikkerhet også, på en måte. Ja,
1: har du noen kommentar der, går...
0: Amin? Det... Ja. Har du
1: noen kommentar?
2: Vi har jo med brandvestene selvfølgelig, og politiet og ambulansene i disse møtene som skal få lov til sig ytre seg litt. Og, ja. og der finner jo gjerne mange muligheter Vi å diskutere sånne ting også. For eksempel at vi må åpne opp eh, midteller i veien, slik at eh, brandvestene kan snu da, eh, og, og kjøre tilbake i den andre retningen, for eksempel, hvis den er litt ustrategisk
1: plassert. Ja, ja, så, men det som er kanskje er litt viktig å få fram her er jo um, at det på risk management tenker jo både byggefase av nye infrastruktur og driftsfase. Uh, hvordan skal ting håndteres um, når ulykken for eksempel først skjer da, det med at uh, brandbil og ambulanse må komme fram, um, både til ulykke steder hvis er en trafikkeulykke, men også hvis det en tunnel da, som begynner å brenne, så må jo den, den branden slukkes. Um, og det å bygge opp en infrastruktur som også kan fungere i driftsfasen, er vel også noe dere ser veldig mye på.
2: Ja, vi prøver å skrive en par ord om det, ja. <laughs> det, det er jo vanskelig store spørsmål, da, egentlig. Uh, så vi prøver jo å sørge for at de som er gode på
1: dette her uh, gjør det. Ja.
2: ja. Mm. Uh, og så får vi ta det derfra. Mm. <laughs> Kanskje det... ikke et så godt svar på det.
1: Ja, jo, det, det er godt nok svar for, uh, for Torbjørn og meg i hvert fall. Jeg har, et,
0: jeg har et spørsmål. Ja. <laughs> det er eh, hvordan, eh, siden det blir mer og mer ekstrem her, tar dere høyde for det? Kalkulerer dere inn det i risk management, da kanskje først og fremst i driftsfasen eh, frem i tid? Altså, det er ikke sikkert vi ser det i så stor grad i dag, men at eh, man eh, tar høyde for at det blir enda mer fremtredende fremover.
2: Veldig godt eh, spørsmål, veldig bra observert. Takk. Og det kan jeg si at det gjør vi. Ja, takk. Ja. Der, vi prøver jo å dimensjonere som skal tåle de fremtidige klimaendringene. Helt riktig. Bra. Eh, og et väldigt konkret eksempel på det. <laughs> det er jo da nettopp flom. Når vi tänker på flom, så tänker vi også da på klimaendringer. Og vi ser ikke bare på flom i dagens situasjon. Vi ser hvordan en flom vil se ut i år 2100. Ja, så da tar vi høyde for at uh, vannnivået skal stige, det vi blir mer ekstremvær, så at vi er da rustet og dimensjonert for en fremtidig flommhendelse.
0: Tar dere da også inn andre fagfelt for å vurdere flomm, eller er det de, altså, hvordan hvor nivåen er, eller er det dere selv som analyserer det på en måte? Altså, altså jeg liker jo å se på meg selv som en slags reiseguide da,
2: i jobben min. Eh, og det betyr at eh, jeg må kunne eh, litt om mange forskjellige eh, fagområder, og som må jeg en god del om risiko. Men jeg kan ikke masse om alle de forskjellige eh, fagområdene, så derfor hører jeg på da, fagrapporter. Så da har vi jo hydrologer da, som utreder flom. Og så har vi også geotek geoteknikere som utreder eh, jordskred, eksempelvis. Og det har jo også en sammenheng med eh, hippie nedbør og ekstremvær.
1: Så... Vi henger jo sammen, alt sammen. Yeah. Dette her er i mine ører, for å si det sånn, er jo et på at Rambøl er en veldig fremoverlent organisasjon, da. i mangel av et bedre ord. Lager fremoverlente produkter, at vi tänker inn i fremtiden, tenker bærekraft, tenker risiko. Det var jo veldig bra at vi traff bra på det spørsmålet der. Mm. Bra, Torbjørn? Bra, men. Skal vi til dere to? Um, men uh, du nevnte jo det at uh, du, du handler jo litt om process for å finne disse um, risikomomentene, faremomentene uh, Og at det gjerne er en samling av mange ulike fagpersoner og sånne ting uh, Dette er vel uh, det man kaller hasidssamling, er det ikke det?
2: Det kan man kalle det også ja. Ja,
1: det, er, det er kanskje kjært barn mange navn Ja, det kan man også si Hvilke andre navn er det? Ja.
2: Fare-identifikasjonsmøte eksempelvis på norsk ja. ja.
0: Hazard, hva står det for?
2: Ja, hva står det for ja, Hazard <laughs> Hazard Identification Ja, ikke sant ja. 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 Mm.
1: Ja. Uh, Jeg har jo selv vært med på noen sånne møter uh, Da har jeg kun tatt til samfunnsprosjekter uh, Og det er jo veldig prosess Og det, det som står centralt I de møtene, og igjen så må du bare kritisere meg Men hvis jeg tar feil, er jo det med Å først finne og så risiko er jo sammenhengen mellom sannsynligheten for at noe skjer og konsekvensene. Så først skal man finne vad som kan gå skikkelig dårlig, og da er det rent fokus på det. Man får ikke lov til å tenke tiltak i det hele tatt, før man har fått fram alle farer, da. Og deretter så skal man finne tiltak etterpå. Er det, stemmer den beskrivelsen? Er det
2: er det mange måter å komme frem til risikoer på, da. Ja, det som du snakker om her høres veldig mye ut som en brainstorming, eksempelvis. Man bare skal belyse
1: alt sammen. Skulle ønske det var litt mer sånn faglig tyngde på da, en brainstorming. Ja, men det heter faktisk brainstorming. Bare ja, det ba ba skoleopplegget jeg driver med. Noen, ja, men ja, jeg har ikke noe mer faglig enn det på det. Nei, nei men det, det er greit. Det er meg som er litt faglig. Uh, men, men da har du kanske noen um, større faglige... Ver verktøy eller metoder da, for um, å jobbe med å belyse risiko?
2: Ja, altså først vil jeg si at uh, risiko er jo, også, det er jo sannsynlig til konsekvens, men
1: også usikkerhet.
2: Mm. Og det er jo alltid en viss usikkerhet, og den er viktig å belyse. For når vi gjør en risikovurdering, så handler det egentlig litt om å forutsi fremtiden. Og det er ingen enkel oppgave. Eh, og så må vi jo tenke på at eh, risiko, eh, vi har jo et kunskapsgrundlag som vi bruker for å sette en sannsynlighet og en konsekvens. Inne mellom kan det kunnskapsgrunnlaget være ganske lavt, og da vil ja usikkerheten være ganske høy.
1: Det er jo altså, veldig bra.
0: Ja, fordi risiko, sånn som jeg husker det fra ble fortalt tidligere, så var det, det, en, det en, jeg si, for en vekting av konsekvens mot sannsynlighet for at det inntreffer, ikke sant? Ja,
1: så er det skulle säkert vara samma. Nej, nej, nej,
0: tar ju helt, ja, men ja, Vad finner vi från läroboken? Jag har en lärobok här för jag var lite förberedd på det här frågsmålet.
1: Ja, aha, men hade torkat mig förberedd en tur igen om jag inte kan
2: se. En sån sasyneto konsekvens blir jo omtalt som eh, risikos enkleste enklaste form då.
1: Mm.
2: Og så er jo dette här som jeg nevnte med usikkerhet. Og når man får ut i fremtiden, så er det jo alltid usikkerhet. Eh, og da er det jo opp til egentlig beslutningstakere da, til å vurdere denne usikkerheten. Og det er jo gjerne muligens politikere som skal beslutte da. Og da må jo de ikke bare på bakgrunnen av sannsynlig og konsekvens ta avgjørelsen, de må ta avgjørelsen på bakgrunnen av etikk og verdier da. Ja. Så... Sannsynlighet og konsekvens er en del av bildet, men usikkerhet er også en veldig viktig dimension av risikoen.
0: Ja. Ja. Så usikkerheten er egentlig når du ikke klarer helt å definere hvor sannsynlig noe er, på Eller,
2: kanskje? Ja, både sannsynlighet og konsekvens. så det Hvor mye kjenner vi til dette fenomenet? Mm. Er det et väldigt kjent fenomen som flom, så har vi kanskje litt lavere usikkerhet. Otså vi vet ikke hvor ofte en flom forekommer for eksempel, men vi har kan på mode regne oss framtildee da. Men en 200 års flom så i gjennomsnitt ska oppstå kun en gang hvert 200 år kan oppstå med kort tids mellomrom da, altså oftere.
0: Så det er en usikkerhet. Mm. Er det da også sånn at man kan anta at uh, de nyere risikoanalysene med på, på grunn av dette med mer ekstremvær og at man uh ikke, ikke vet helt fremover nå, at uh, kanske det er mer usikkerhet i de, de risk-analysene man gjør nå, på grunn av at det er større usikkerhet rundt hva som kommer til å med vær og sånn.
2: Ja, uh, det tar vi definitivt uh, med oss. Uh, når vi snakker om uh, naturfarer, så er jo uh, klima og, og klimaendringer en stor del. Og der er, det, der er vi jo i endring i dag. Ja. Eh, og det er vanskelig å forutsi hvor, hvor vi er om 50 år, eksempelvis, eller 60 år, eller 200 år. Derfor er usikkerheten høy. Eh, og det er litt vanskelig å fastsette en risiko på det.
1: Men vi må beskrive usikkerheten.
2: <laughs> jeg vet
1: ikke helt hvordan jeg skal få landet den. Nei, men jeg synes det var egentlig bra landet. Du sa bra oppsmørt. Mm. Ja, takk. Bra. Eh, vi ser jo nok en gang at tre, tre personer blir mye å si eh, og vi må dessverre avslutte denne podcast-episoden men Amen, et siste spørsmål er det noe du føler mangler som Torbjørn og jeg ikke har klart å dra ut av deg med våre spørsmål eller synes du du har klart å gi en god oppsummering av hva risk management er og hvordan du jobber
0: ja, kanskje vi har lært litt mer om hverandre i dag ja, 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 ja. det er jo kanskje det viktigste vi synes det er bra at du
1: kom for det ja. eh, takk, takk, takk for at du kom og inviterer meg til nok en ny episode på, til eh, Risk Management 2.0. Eh, det blir live show? Eh live show kanskje. Ja. Eh enten live show eller det at eh, vi vi klarer å gjøre ting mye mer farligere, da. Så vi må dekke, dekke tema med en ny episode. Ja.
2: Da tar jeg med meg hjelm og verneutstyr til sette, neste podcastspilling. Sett i rommet Spilling. på en fyr, før vi fyrer inn. Altså.
1: <laughs> eh, og med det så takker vi for at du som lytter har lyttet til episoden vår. Jeg eh, ønsker deg en slående dag videre. Ha det bra!